0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Freitag, der 20. August und das sind heute unsere Themen. Die Todesschwadrone von Kabul. Markus Söder will ja nur helfen. Und für die Stars wird Netflix zu NetCash. Machtübernahme in Kabul. Die PR-Revue der Taliban ist bereits nach wenigen Tagen abgesetzt. Sie übernehmen nicht quasi als Friedensengel die Macht in Afghanistan. Nun ist die Welt entsetzt über eine brutale Reality-Show aus Kabul. Die radikal-islamische Miliz führt Prioritätenlisten von Personen, die es festzunehmen gilt. Das steht in einem Bericht des norwegischen Zentrums für globale Analysen, das der UN zuarbeitet. Laut Institutsleiter sei zu befürchten, dass Afghanen, die mit den NATO- und US-Truppen kooperiert haben, zusammen mit ihren Angehörigen Opfer von Folter und Hinrichtungen werden. Getötet wurde etwa im Westen des Landes ein Verwandter eines Journalisten der Deutschen Welle, nachdem die Taliban suchten. Evakuierung In der vergangenen Nacht arbeiteten die USA ihren Plan ab, mit 20 Flügen rund 6000 Menschen auszufliegen. Die Bundeswehr hat mit dem neunten Evakuierungsflug seit Montag rund 1200 Personen in Sicherheit gebracht. Da die Taliban aber Zugänge zum Flughafen scharf kontrollieren, ist die Flucht für viele der noch Eingeschlossenen zum Lebensrisiko geworden. Vom Versagen des Westens handelt unser großer Wochenendreport. Es ist eine Analyse all der Fehler, für die in der Bundesregierung alle irgendwie verantwortlich, aber niemand schuldig sein will. Sicher ist dagegen, dass die weiter aufstrebende Supermacht China vorerst der große Profiteur der Kapitulation am Hindukusch sein könnte. Peking bemüht sich um gute Beziehungen mit den Taliban. Wer hat Schuld? In Deutschland läuft das große Blame-Game. Der andere hat immer noch viel mehr verbockt. Dabei bedienen sich die Politiker in ihrer Maßarbeit des Wegmanövrierens des immer schon gescholtenen Bundesnachrichtendienstes BND in der watschenmann -Rolle. Dieser wehrt sich mit allen Mitteln gegen das Gerede von den Schlapphüten. Laut Spiegel habe der BND tatsächlich seit vielen Jahren vor dem Kollaps des afghanischen Staates gewarnt. Weder Militär noch Politik seien so aufgestellt gewesen, dass sie dauerhaft funktionieren könnten. Allerdings sei man in den Ministerien kaum auf Gehör gestoßen. Auch nicht, als man im Dezember 2020 unter dem Schlagwort Emirat 2.0 das Machtcomeback der Taliban prognostizierte. In ihrem letzten Jahr hatte Angela Merkels Regierung offenbar so viel zu tun, dass man sich um den Schutz der Deutschen in Kabul und ihrer afghanischen Freunde nicht kümmern konnte. André Wüstner, Chef des Bundeswehrverbands, pflichtet dem Bundespräsidenten bei. Es sei beschämend, was wir da sehen. <Sie> Deutschlands Verantwortung Über das Scheitern des Westens spricht der Berliner Politikwissenschaftler Herfried Münkler im Großen Handelsblatt-Gespräch. Mit der deutschen Außenpolitik und ihrem Darsteller Heiko Maas geht er scharf ins Gericht. Im Einzelnen sagt der Professor über Deutschlands Verantwortung in der Welt, der Anspruch, mit normativen Erklärungen und humanitärer Hilfe Macht aufzubauen, hat eine ziemlich große Beule bekommen. Das westliche Modell ist für Gesellschaften wie in Afghanistan oder im Irak nicht so attraktiv, wie viele geglaubt haben. Zur geopolitischen Weltkarte, sagt Münkler, das Projekt einer regelbasierten Weltordnung kann man abschreiben. Es werden sich verschiedene Einflusszonen bilden. Die USA, Europa, China, Russland und vielleicht auch Indien werden dazugehören. Und über neue Flüchtlingsdeals resümiert er, möglicherweise muss man sich mit dem weißrussischen Präsidenten Lukaschenko arrangieren, um zu verhindern, dass die Flüchtlinge über das Baltikum nach Europa gelangen. Europa ist in der Flüchtlingsfrage strategisch verwundbar, und der Druck, die Genfer Flüchtlingskonvention auszuheben, wird wachsen. Moral ist offenbar eine Größe für politische Schönwetterperioden, die man sich nun nicht mehr leisten kann. Bundestagswahl. Die politische Einrichtung eines Wahlkampfs muss Markus Söder missverstanden haben. Er kämpft aber für sich und nicht den, der zur Wahl steht. Just als eine Umfrage die Union mit Spitzenkandidat Armin Laschet wieder deutlich vor dem Verfolgerfeld sah, grollte es aus einer eilig einberufenen CSU-Präsidiumssitzung. Wunschgemäß wurde Parteichef Söder, geheim geheim, mit neuen Anzüglichkeiten gegen Laschet zitiert. Sechs Wochen vor der Wahl über einen möglichen Austausch von Kandidaten zu reden, zeige, wie schwer die Lage sei. Der Trend gegen die Union sei dramatisch. Und dann ist, wie bei einer Schallplatte, die hängt, der Hinweis auf all die Zustimmungen zu hören, die den Häuptling aller Bayern gerade erreichen. Man will ja nur helfen, aber manchmal ist Hilfe für den anderen sehr teuer. Klimawandel. Kürzlich kam vom Think Tank Agora Energiewende die Nachricht, die Bundesrepublik verfehle ihre Klimaziele. Wer daran zweifelte, hat es jetzt offiziell. Der Projektionsbericht 2021 des Umweltbundesamts zeigt, dass die Treibhausgasemissionen von 2030 nicht um 65% Prozent sinken, wie vorgesehen, sondern nur um 49%. Prozent. Auch für das Jahr 2040 fällt die Projektion hinter den gesteckten Zielen zurück. Man kann davon ausgehen, dass die aktuellen Regierungsparteien ihre schwachen Leistungswerte mit umso ehrgeizigeren Zukunftsbeschwörungen vergessen machen wollen. Besser wäre, sie richteten sich nach dem Philosophen Balthasar Gracian. Man begnüge sich mit dem Tun, und überlasse anderen das Reden darüber. Monopolklage gegen Facebook Die noch nicht lange im Amt weilende Chefin der US-Kartellbehörde FTC will es wissen. Im Streit um die Marktmacht von Facebook hat Lina Kahn eine überarbeitete Monopolklage gegen den Internetriesen eingereicht. Die FTC wirft dem Konzern vor, seine marktbeherrschende Stellung mit wettbewerbsfeindlichen Übernahmen verteidigt zu haben. Gemeint sind die Zukäufe der Online-Dienste Instagram und WhatsApp. Die eigene Einfallslosigkeit im Reich des Mark Zuckerberg wurde sozusagen mit Geld bekämpft. Nachdem Facebook im Wettbewerb mit neuen Innovationen nicht habe mithalten können, sei man dazu übergegangen, diese illegalerweise zu kaufen oder zu beerdigen. Eine FTC-Vertreterin sagt, dieses Verhalten sei nicht weniger wettbewerbsfeindlich, als wenn Facebook neue App-Wettbewerber bestochen hätte, damit sie nicht in den Wettbewerb einsteigen. Der Vorstoß ist wahrscheinlich von der politischen Wirkung her stärker als im juristischen Ergebnis. Netflix. So süchtig offenbar viele Film- und Fernsehfans nach Netflix sind, so zupackend sind die Hollywood-Stars am Schalter Honorare. Das legen Zahlen nahe, die von Variety ausgebreitet werden. Der James-Bond-Meme Daniel Craig zum Beispiel kassiert für zwei Fortsetzungen der Kriminalkomödie Knives Out rund 85,5 Millionen Euro. Auf Rang 2 folgt Dwayne Johnson mit fast 43 Millionen für den Actionfilm Red One. Solche Beträge heben sich doch sehr ab von der Gagensumme in Höhe von 17 Millionen Euro, die für den Starauftritt in einem Kinofilm üblich ist. Sandra Bullock, Brad Pitt und Chris Hemsworth sollen so viel für ihre kommenden Filme erhalten. Vielleicht schaffen sie es ja auch mal zu Netflix, dass man in Net Cash umtaufen könnte. Stierkampf und dann ist da noch das traditionelle Stierkampffestival in der spanischen Stadt Kijon, das ein sehr schnelles Ende fand. Die Macher hatten eine seltsame Lust an Provokation bewiesen, als sie zwei Kampfstiere, die getötet wurden, Feminist und Nigerianisch nannten. Vom Überschreiten mehrerer Linien sprach die sozialistische Bürgermeisterin. Als Stadt, die an Geschlechtergleichheit glaube, aber auch an Integration und an offene Tore für jedermann, könne man solche Dinge nicht geschehen lassen. Mit dem Aus für die Toreros von Gichon verliert die Stadt 50.000 Euro. Die Festivalmacher bedauern dagegen das Unverständnis darüber, wie die Stiere zu ihren Namen kommen. Der lutherische Theologe Dietrich Bonhoeffer hat einst seine eigene Erklärung für das Spektakel. »Ich denke, es ist kein Zufall, dass im Lande des düsteren und schroffsten Katholizismus gerade der Stierkampf unausrottbar festsitzt.« ich wünsche Ihnen ein erholsames Wochenende. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Hans-Jürgen jakobs Sie hörten das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen jakobs gesprochen von Peter Hofmann.